0: Littad ut en talare ifrån Östra Vålla missionsförsamling. Om du vill veta mer om denna församlingen kan du gå in på ovm.no. Hur uh, din läringen här om uh, fotvaskingen. Uh, det var Jesus som visste att han verkligen hade ett tjänar sin. at han var kommit för att tjäna. Ikke for å herske først og fremst, men for å tjene sine disipler og oss. Og det som vi skal se litt nærmere på i dag, det er selve nattverden. Påskemåltidet som de delte sammen, og når Jesus da innstiftet nattverden. Så vi begynner med å lese den teksten, og da leser vi fra Matteus Evangelium, og kapittel 26. Og da vi fra vers 26 også. Mens de nå holdt måltid, Tog Jesus et brød, ba velsignelsesbønnen og brøtet, ga disiplene og sa, Ta et, dette er mitt legeme. Og han tog et beggar, takket, ga dem og sa, Drikk alle av det. Drikk av det alle. For dette er mitt blod, den er nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse. Men jeg sier dere, fra nå av skal jeg ikke drikke av denne vintrets frukt, før den dagen jeg drikker den ny med er i min fars rike. Takk, Jesus, for at du ga oss ditt legeme og ditt blod, helt konkret, at vi kan få Ta til oss det, og tro på det. Jeg ber om at du må vise oss dybden i dette her. Hvordan vi er helt ufortjent for ta imot. Hvordan vi er helt ufortjent for tro på deg. Velsign deg en stund. Nattverden, Da Jesus deler egentlig sitt legeme og sitt blod med disiplene. Og kanskje skjønte de helt greiene akkurat der og da. Men Jesus, han gir de konkret sin nåde der og da. Og han vet jo det at han skal dø på korset for de syndene. Og det er derfor han kan gjøre dette. Det er derfor han kan gi sitt legeme og sitt blod på denne måten til sine disipler. Og så er det interessant å se det som kommer rett etter nåt verden. Det som kommer rett etter at Jesus har gitt sitt legeme og sitt blod til disiplene. Du må vi lese det også, fra vers 30. Og da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Da sier Jesus til dem, I denne natt kommer dere alla til å ta anstøtt av meg, for det som skrevet, jeg vil slå hyrden, og jordens får skal bli spredt men etter at jeg er blitt reist opp, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea. Men Peter svarte og sa til ham, «Om så alle tar anstøt av deg, skal jeg aldri ta anstøtt.» Jesus sa til ham, «Sannelig sier jeg deg, i denne natt, før han gala, skal du fornekte meg tre ganger.» Peter sier til ham, «Om jeg så måtte dø med deg, skal jeg så visst ikke fornekte deg.» På samme måte talte alle disiplene. Vi løfter ofte fram Peter som, han som er stor i kjeften og sier at «Jeg skal ikke svikte deg, Jesus. Jeg skal dø med deg, om det så måtte være.» Og så vet vi at ja, han fornekter Jesus tre ganger. Men så legger vi kanskje ikke så merke til det som står helt i slutten her. At alle sammen talte på samme måte. Alle disiplene sa det at ja, om vi så må dø deg, så skal ikke vi fornekte deg. Vi skal stå med deg, Jesus. Vi skal være der for deg. Og det høres ut som gode støttespillere og gode venner, ikke sant? Noen som virkelig stiller opp når det gjelder. Men vi skal se hva som ble resultatet av de store ordene. Når Jesus blir tatt til fange. Da hopper vi til vers 55 for å få med litt kontext. «I samme stund sa Jesus til flokken, «Dere har rykket ut som mot en røver med sverd og stokker for å gripe meg. Dag etter dag satt jeg i tempel og lærte, men da grep dere mig ikke. Men allt alt dette skjedde for at profetenes skrifter skulle bli oppfylt. Da forlot alle disiplene ham og flyktet.» Alle hadde vært store i kjeften, «Vi ska stå med deg, Jesus.» Vi ska verkligen inte svikta dig. Han som hade gett dig så mycket. Han som hade gått sammen med dig i flera år. Och som till och med gett dig sitt läge med och blod. Det är sviktat alla samman. Det var enkla eländiga vänner. Lite trofasta. og gikk på trynet. Og då synes jeg det er stort og sterkt at Jesus, selv om han visste det, selv om han visste det at han hadde valgt ut noen som hadde kommet til å han, ja, så vil han likevel gi sitt legeme og sitt blod til denne gjengen her. Så vil han likevel stige opp på korset O dø nettopp for de som sviktet han. Det er sterkt. For det sier noe om hvordan han forholder seg til oss også. Hvordan han forholder sig till deg. Selv om både du og jeg svikter. Selv om vi kan gjøre mot Guds vilje. Og selv om Jesus visste det veldig godt, før han kalte på deg, ja, så vil han likevel dø for deg, så vil han likevel gi sitt legeme og sitt blod til renselse for dine synder. Det er stort. Selv om disiplene kanskje ikke følte seg verdige, kommit komme Jesus, komme tilbake til ham, så fikk de det. Og selv om du kanske kan føle deg uverdig i å ta imot hans legeme og blod, ja, så får du likevel det. For det handler ikke om deg, det handler om hva han har gjort. Hvordan hans legeme og blod dekker over alt sammen, Og hvis vi bekjenner våre synder, så er han troforståretferdig og, og renser oss for all urettferdighet. Så snakker Jesus i innstiftelsen om en ny pakt i hans blod. Og det er jo et viktig begrep. Pakt som är en slags avtale mellan två parter. Bli en om något og säger att vi skall vi har blivit eno detta här och vi ska inte bryta detta här. For exempel så brukar vi det gärna om en äktenskapspakt at vi lovar att vara samman i goda och onda dagar intill döden skiljer oss ad. Det är en pakt, det är en något som to personer har gått samman full bestämma sig för. Och en sån pakt det hade Gud med folket sitt i det gamla testamentet med Israels folke. Och då sa han, okej, okay, "Vi stockar håller doker till mig, så ska jag hålla mig till doker." Och då fyllde de masse såna här påbud om om dyreoffring och vi huskar kanske dessa här den blodstrykningen på dørkarmene, det var også en del av denne pakten. Gud skulle være der for folket om de holdt seg til han. Men så ser vi det gjennom hele det gamle testamentet, at folket de, de, de klarte ikke å holde seg til Gud. Stadig vekker det, Vente de sig bort, igjen og igjen og igjen. Selv om Gud hadde forsørget for dem, selv om han hadde berget dem ut av alle mulige slags situasjoner og kniper. Altså, likevel så likevel ville folket liksom gå sin egen vei, og vandre for seg selv, og ikke ville holde pakten. Og så ser vi noen ganger at Gud kommer med sin rättfärdige dom. Och det kan se brutalt ut. Men faktum är att det är faktisk ingen i folket där, det är ingen av oss som egentligen har någon rättighet till att leva, till å, til å pusta. Det är kun av Guds nåde. Och så ser vi genom hela Gamla testamentet, vi tänker gärna på på Gud som liksom streng i det gamle testamentet og så blir han snill i det nye testamentet når Jesus kommer. Men faktiskt så ser vi enormt mye nåde og langmodighet og tålmodighet hos Gud også i det gamle testamentet. Det er utrolig hvor mye han håller ut av oss mennesker. Og jeg merker det i mitt eget liv også er det er helt utrolig hvor tålmodig Gud er med meg. Men sånn er han. Segn til og rik på miskun På en ubetinget kjærlighet. Og det er her denne nye pakten kommer inn. I Jesu blod. Og det er at når vi ikke klarte å holde denne pakten, når vi kommer så til kort, når vi ikke har sjans til å rettferdiggjøre oss selv, ja, da stiger Jesus opp på korset. Og så ingår han en pakt med oss, der han tar all risikoen egentlig. Nei, han er den parten som sier, du skal få være med i denne pakten. Fordi at jeg har dødd for deg. Fordi at jeg vil gi deg mitt legeme og mitt blod. Og skal du få ta imot, og skal du få tro på det, og skal du få leve i det. Og så får du leve i den pakten, selv om du kommer til kort. Så skal du få leve i den pakten, som er en evighetspakt, der du får tilgivelse for alt. Selv om vi kan finne på så mye rart. Så betyr det at Ok, nå når jeg får leve denne pakten her, så, så kan jeg bare leve akkurat som jeg vil. Bare la det skure og gå. Nej, det var aldri hensikten heller med Guds nåde, med denne nye pakten. Det var aldri hensikten at vi skulle fortsette å leve i synden. Og ha våre egne følelser, våre egne lyster som herre i livet. Og følge de. Nej de blev jo fridt ut av Egypt som vi hørte i går. Slaveri i Egypt. Akkurat som vi jo ble frid ut av syndens slaveri. Og syndens makt i vår liv. Så kan vi fortsatt kjenne de våre lemmer. At ja, fortsatt kommer det kort, fortsatt får jeg så lyst til å gjøre mot Guds vilje. Men det er ikke det som får vara herre i livet mitt. Det är det Jesus som er i den nye pakten. Du får hans lege med å blod, og han blir din nye herre i mottagelsen av det det är fullständigt oförtjänt. Och det kan virka så rått för oss for vi er så vant är så vant med års förtjänta ting. Men så visar egentligen visar egentligen nattvärden på en på en glimrande måta att ja, vi får ta emot i tomma händer. Oförtjänt. Vi får ta imot konkret hans nåde og tilgivelse. Ikke bare på liksom. Ikke bare som et symbol. Nej vi får faktisk helt konkret ta imot hans nåde for inntet. Og det er stort. Og så er det nok en vers i 1. Korintherne og kapittel 10, som snakker litt om nattverden. For det er ikke bare et solomåltid. Det er ikke som vi sitter for oss selv og tar imot og spiser. Nei, det er et fellesskapsmåltid. Og jeg vet ikke om jeg har fått full oversikt over hvordan det helt henger sammen, da, men det virker som det er noe dybder her i nattverden, som går mye dypere enn det vi kanskje skjønner. Og da står det i 1. Korintherne, kapittel 10, nå skriver Paulus og spør retorisk fra vers 16. Velsignelsens beger som vi velsigner, er det ikke samfunn med kristig blod, Brødet som vi bryter, er det ikke samfunnet med Kristi legeme. Fordi det er et brød, er vi et legeme, enda vi er mange. For vi har alle del i det ene brødet. Så det kan se ut som at på en eller måte, i nattverden, så blir vi forenet med Jesus, for vi får hans legeme og hans blod. Men så blir vi også forenet som en kropp, som Kristi lege med, oss imellom kan det se ut som. At det er noe dybde her. At vi på en eller annen måte blir bunnet sammen i Kristus. På en helt speciell måta. Når vi også delar nattverd sammen. Og dette med kroppen, det er, synes jeg er et fantastisk godt bilde på oss som fellesskap. Og da vi hoppe til kapittel 12 i 1. Korintherne. Fordi at det med nattverden, det viser oss at kristeliv er ikke et sololiv. Nei, det er så sterkt knyttet opp mot det kristne fellesskapet. Det å komme sammen här og få høre Guds ord, og få ha fellesskap sammen, sammen. Det er stort. och då brukes det et bilde om en kropp. Og vi er forskjellige lemmer, ulike lemmer på den kroppen. Då står det i 1. Korinther 12, og så kan vi lese fra vers 18. Men nå satte Gud lemmene Hvert enkelt av dem på legemet, slik som han ville. Om de alle var ett lem, hvor ble det av legemet? Men nå er det mange lemmer, men ett legemet. Øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger deg ikke. Eller hodet til føttene, jeg har ikke bruk for dere. Men tvert imot, de lemmer på legemet som synes å være de svakeste, de er nødvendige. Hva betyr det? Jo, vi er en kropp med ulike lemmer. Vi er de ulike lemmene. Og teksten sier veldig tydelig her at ok, når du, du er et lem på Kristi kropp, ja, så er du faktisk viktig på kroppen. Du är faktisk viktig for dette fellesskapet. Det er ikke uviktig at du er Nej Nei, for du er faktisk et lem. Og når du er borte, ja, så er det faktisk noe som mangler på legemet. Og det er ikke fordi at du er så fortreffelig i deg selv, egentlig. men det er fordi Gud har satt dig. der. Hvis han har frelst deg, ja, så har han satt deg på legemet som et lem. med gaver, med utrustning, med personlighet. Bare vi å være her til stede. Så kan Gud bruke dig så vil Gud bruke deg. Og det betyr også det at du kan ikke gå og si til noen andre, ja, for det er du litt annerledes enn meg. Altså, ja, jeg synes ikke du hører hjemme her. Eller du har ikke noe særlig å bidra med. Nei, du kan ikke det. For det er de lemmene som synes å være svakest, de er nødvendige. Og du kan faktisk heller ikke si om deg selv at ja, nei, jeg har noe ingenting å bidra med, og nei, jeg er noe bare med på lasset. Og... Nei. Du er faktisk et lem på å lege med. Som er viktig. Som er viktig för det Gud har satt dig där. Och så läser vi vidare i vers 26. Om ett lem lider, då lider alle lemmarna med, och om ett lem blir hedrat, då gläder alle lemmarna sig. Så på en kropp så er det sånn at de ulike lemmene, de vil ikke naturlig drive og bryte hverandre ned. Nej, de vil bygge hverandre opp, sånn at hvis du faller og slår deg på kneet, så vil du helt instinktivt gå med hendene der for å beskytte. Helt på instinkt. Og hvis det liksom en kropp som driver og slår seg selv, eller sånn, så er det noe som ikke stemmer. Og på samme måte har Gud tenkt at hans kropp skulle fungera. At vi ikke skal drive og albu og kjempe og bryte hverandre ned, men bygge hverandre upp så sånn at om ett lem lider, ja, da lider vi med. Og om noen gleder sig ja, da gleder vi oss med. Så sånn at det blir som en familie. Det som er Guds hensikt. Og så trenger vi masse nåde og hjelp i det av Gud. Det er han som må prege oss. Ikke sånn at jeg og du kan liksom skjerpe oss og ta oss sammen, at nu ska vi, vi bare slutte å være egoistiske, og nå skal vi slutte å mislike andre og sånn. Nei, da trenger vi Guds hjelp. Han må få prege oss. Han må få virke in i våre liv. Han må få gjøre oss mer like seg. Og så er det han som er hodet. Det er han som er hodet bør mig. Det er han som bestemmer. Det er det han har sagt i sitt ord som, som gjelder. Jeg og du kan ikke bare gå og finne på en egen sånn greie, og finne, tenke at, ja, men min Jesus er sånn og sånn. Nei, da skaper vi vår egen Gud i vårt eget bilde. Nej det er han som er hodet, og han som er Herre for oss han som bestämmer det är han som leder. Så du får komma och ta emot nattvarden. Inte på grund av något du har gjort på grunn du sånn sett fortjener det. Man på tross av det du har gjort, og på grunn av det som Jesus har gjort, så får du ta emot i tomme hender. Så får du være en del av den nye pakten i hans blod, der han har tatt all risikoen, der han har tatt alt på seg. Och så får du dela det med resten av oss i fellesskapet, så blir vi bunnet sammen i Kristus. Og det er stort, og det er noen dybder som jeg ja, ikke tror vi helt forstår, men som vi bare kan be om at han må vise oss mer og mer. Betydningen er om at han har gitt sitt lege med blod for oss for oss som fellesskap. Så ta imot det. Ta imot det han har å gi. Så skal vi be slut. slutt. Ja, takk. Takk, kjære Jesus, for at du var villig til å bære alle våre synder på korset. Du var villig til å oss ditt läge med ditt blod. Att du ville ge det till disciplar som kom att svikta, att du vill ge det till oss i dag. Tack för det. Tack för att vi får ta del i den nye pakten i ditt blod. Att vi får leve i det, att vi får ha dig som frelser och att vi också får dig som herre. Tack för att du har gett oss och fälleskapet vi kan få komme sammen som ulike lemmer og at vi kan få ja, være i deg og bli bunnet sammen med hverandre. Det er om at du må gjøre. Må du gi oss ditt hjerte og ditt sinnelag mot hverandre så at vi kan være en kropp med ulike lemmer som bygger hverandre opp vi sche bryta vanan igen. Om du leder oss, må du hjelpe oss i allt detta. Så tackar vi deg for at vi får ta emot ditt legeme og ditt blod her i dag. Velsignas stunden.